0: Ein Herz für Tiere, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es bei uns um das Thema Komm kuscheln, wie viel Körperkontakt will und braucht mein Hund eigentlich. Hallo, ich bin Manuela Bauer und bei uns erfahren Sie heute, ob Ihr Hund ein kleines Kuschelmonster ist oder ob er lieber nicht so auf Körperkontakt steht. Und ich freue mich dazu jetzt, mit der Hundetrainerin Sarah Nowak aus Köln zu sprechen. Hallo Sarah.
1: Na, hallo Manuela.
0: <lacht> Schön, dass du da bist. Warum ist denn Kuscheln für viele, also für Mensch und Hund, so wichtig? Also Kuscheln
1: für Menschen wie Hunde ähm, ist deswegen so wichtig, weil uns das einfach ein super gutes Gefühl gibt und macht. Und das liegt an einem bestimmten Hormon, was da ausgeschüttet wird. Das heißt Oxytocin. Das ist ein, man nennt es Bindungshormon oder Kuschelhormon. Das wird schon bei Geburt ausgeschüttet und begleitet uns unser Leben lang, immer dann, wenn wir in soziale Interaktion treten. Das kann Blickkontakt sein, wo da schon das Hormon ausgeschüttet wird oder aber auch körperliche Nähe, körperlicher Kontakt streicheln. Ja, und das ist das, was wir empfinden, wenn wir auch Tiere streicheln oder mit Tieren in positiven Kontakt treten. Dann schütten wir auch Oxytocin aus oder auch die Hunde untereinander. Und deswegen fühlt sich das gut an.
0: Wird da auch Serotonin ausgeschüttet oder, oder was passiert da genau? Also wieso fühlen wir uns so wohl plötzlich? Ähm, also das, ähm,
1: es, äh, es löst halt sozusagen bei uns ein Gefühl von Geborgenheit aus, es dämpft Aggression, es reduziert Angst und Stress. Das ist halt ein Hormon, was sozusagen dafür sorgt, dass die negativen Hormone in unserem Körper reduziert und überlagert werden. Das heißt Cortisol also kann, zum
0: Beispiel Stress oder so ne?
1: Genau beispielsweise mhm. Cortisol ist das sozusagen das Gegenhormon zum Oxytocin und ähm, um Stress zu reduzieren kann ich natürlich etwas tun, was mir ein gutes Gefühl gibt, indem ich zum Beispiel jemanden streichle oder ich mich in den Arm nehmen lasse. Das kennt man ja auch, wenn man in einer Stresssituation ist oder Angst hat und jemand kommt und berührt dich auf eine gute Art und Weise, also so, dass du dich sicher fühlst. Dann wird wiederum Oxytocin ausgeschüttet, das reduziert, reduziert dann das Cortisol oder das Adrenalin und mhm. du fühlst dich wieder besser und wohl und sicherer.
0: Genau, da können wir, können wir sogar noch tiefer drauf eingehen, weil die Humanpsychologen, die sprechen ja davon, dass Menschen emotional verwahrlosen. Ja, Also mhm. einer Umfrage zufolge vermissen Singles Umarmungen sogar mehr als Sex. Deshalb ist der Hund für die Menschen mit sozialen Defiziten, also für Alleinstehende, ein besonders wichtiger Sozialpartner. Ist es denn auch ein adäquater Ersatz für einen Partner?
1: Jein, aus meiner Perspektive würde ich sagen, jein. Ähm, natürlich kann ich, äh, in also anders. Alleine ist auf jeden Fall schlechter als mit Hund. Das kann ich auf jeden Fall so sagen. <lacht> Und ich bekomme ganz viele. Aber auch viele, Katze, ich möchte hier auch für Katze, auch Katze eine. Genau, Katze, <lacht> Pferd, ähm, Schwein, Schaf, Ziege, was immer das Haustier mhm. ist. Alle Tiere oder alle Sozialpartner, ob das jetzt Mensch oder Tier ist, können uns eben gute Gefühle geben und wir können mit ihnen in Interaktion treten, die uns gut tun. Also das ist auf jeden Fall ein Mehrwert. Aber ich weiß nicht, ob man jetzt sagen kann, du kannst jetzt einen menschlichen Partner durch ein Tier ersetzen, weil wir sind doch artfremd. Und ähm, die innerartlichen Kommunikationskanäle, äh, die wir da haben, können nicht ersetzt werden. Also ich mhm. denke, ein gutes äh, Gespräch bei einem Glas Wein lässt sich halt nicht ersetzen. Ähm, aber ähm, das, das, wenn ich abends auf dem Sofa liege und der Hund macht zum Beispiel einen Kontakt liegen und liegt nah an mir dran, ich habe die Hand aufliegen, ich spüre die körperliche Wärme, oder die, noch schöner die Katze auf dem Schoß und dann äh, schnurrt die und man hört dieses oder man empfindet das Vibrieren der Katze. Das kann schon sehr, sehr, sehr viel gut tun und sehr viel ersetzen auch an äh, mhm. menschlichen Zwischen.
0: Ähm, ja, da muss man aber auch drauf eingehen, ne, dass, dass man, also für viele, wo der vielleicht wirklich so ein bisschen Partnerersatz ist, ne, dass mhm. man ihn dann auch überfordern kann, den Hund. Ne? Was sind denn die Signale, wenn es ihm zu viel wird? Also man sollte ein Tier grundsätzlich,
1: finde ich, niemals zwingen. Das sollte man nie tun. Man muss halt schon die Signale lesen. Also genießt er mein Gegenüber dieses, diesen Körperkontakt ebenso wie ich? Oder dränge ich mich jetzt auf? Ist das zu viel? Geht der Hund oder die Katze eventuell in die Meidung? Eine Katze wird wahrscheinlich relativ zügig auch schon die Krallen ausfahren und sagen, also das reicht mir jetzt, lass mich in Ruhe. Aber ein Hund erträgt deutlich mehr. Mhm. Hier besteht dann natürlich die Gefahr, dass man den Hund einfach zu sehr unter Druck setzt oder dazu etwas zwingt und er das dann auch überdrüssig wird. Das ist wirklich relevant, darauf zu achten, was braucht mein Gegenüber. Aber ich kann ja nicht nur auf meine Bedürfnisse gucken. Aber gibt es konkrete Signale auch von dem Hund? Ja, natürlich. Also es wird Hunde geben, die dann schon knurren oder mhm. die halt wirklich in, die, in so ein Meideverhalten gehen. Das heißt, sie gucken weg, sie drehen sich ab, sie wenden sich ab, sie gehen immer wieder weg. Man sollte dann auch nicht immer nachrücken. Ich würde auch nie, also es gibt ja so, es muss ja irgendwo auch einen Ort geben, wo der Hund sagt, so hier bin ich für mich. Und ich würde dann da nicht hingehen. Also gerade wenn Kinder zum Beispiel mit im Haus sind, eine, eine Stelle zu benennen, die für den Hund exklusiv alleine ist. Und da gehe ich nicht hin. Dann ist das vielleicht das Körbchen. Und wenn er sich dorthin zurückzieht, dann will der jetzt auch seine Ruhe. Und da gehe ich auch nicht hinterher. Beziehungsweise wenn mein Hund von mir weggeht, dann ihn wieder zurückzurufen und zu zwingen, sich dazuzulegen, damit ich weiter
0: streicheln kann, ist halt auch etwas
1: uncool. Also würde ich auch nicht, nicht machen.
0: Mm -hmm. Jetzt hast du Stichwort Kinder gesagt. Wie ist es denn auch mit Welpen? Die können sich ja von den Liebesbezeugungen von den Menschen oft gar nicht retten und vor allem auch oft leider vor Kindern nicht. Ne?
1: Das ist halt sehr gefährlich. Also ähm da muss man das richtige Maß finden, weil ein Welpe, das, wie ich finde, oft nicht so deutlich signalisiert wie ein ähm, erwachsener Hund, ähm, die knurren seltener, die grenzen sich schlechter ab und die machen sehr viel mehr mit und können auch oft selbst noch gar nicht einschätzen, wie viel ihnen wirklich gut tut. Ähm, das heißt, da muss man halt wirklich ein Auge drauf haben, dass sie ausreichend Pausen haben und nicht vergessen, es gibt so einen Spruch, der heißt, Verwehren steigert das Begehren. Und wenn ich jetzt gerade in ein Verhältnis starte mit einem Hund und es folgt jetzt noch viel an Erziehung und so weiter, dann sollte ich immer gucken, dass ich vielleicht noch irgendwie ein bisschen was in der Tasche habe, womit ich noch mal einen positiven Zuschuss geben kann. Wenn ich den Hund aber von morgens bis abends totknuddel, dann wird der, wenn ich ihn draußen rufe und sage, komm mal hier zu mir, ich mache jetzt einen Kontakt zu dir, wird der sagen, du, ich hatte den ganzen Tag Kontakt zu dir bleib mal weg, ich brauche gerade eher mal ein bisschen Abstand. Ähm, von daher ist das auch nicht so super sinnvoll, äh, wenn man gerade in, einer, in einer, ich sag mal, in einem Zusammenkommen ist, den Hund zu ersticken in Liebe und noch mal auf die Kinder zurückzukommen. Mhm. Achtung, Achtung, Achtung. Also ähm, toll, was man alles sieht in den Medien, äh, Facebook und Social Media und ähm, wie sie alle aufeinander liegen und sich äh, zu Tode küssen auch da ähm, ein Auge drauf haben, auf die ganz subtilen und leichten und, und oft nicht direkt zu erkennenden Signale der Welpen, wenn es zu viel wird oder auch wehtut. Und ähm, wenn du das deinem Kind zu lange durchgehen lässt, wird der Welpe ja immer älter. Und er merkt mhm. sich das alles auch ganz gut. Und eines Tages hast du womöglich einen Vorfall und sagst, verstehe ich gar nicht. Das hat er ja. doch jahrelang toll mhm. mitgemacht. Und plötzlich macht er das nicht mehr mit. <lacht> ja, eigentlich hat er das immer nur ertragen. Und vielleicht mhm. hat er auch öfters mal signalisiert, dass er eigentlich mal eine Pause braucht oder Ruhe braucht oder dass mhm. das an den Ohren ziehen doch irgendwie auch wehtut. Und du hast einfach gesagt, naja, er wehrt sich ja nicht, dann muss er das eben, dann ist das okay.
0: Und, ja, ich ähm, habe das tatsächlich mal erlebt, also in Realität, da ähm, waren auch mehrere Kinder und der, der Junge, der hat den Welpen immer geärgert, in den gekniffen und gezogen und äh, wahrscheinlich auch ein bisschen mehr. und das Mädchen hat ihn unglaublich gern lieb gehabt und umarmt und so weiter. Und irgendwann hat er nach ihr geschnappt und hat sie im Gesicht erwischt. Ne? Mhm. Und äh, da war natürlich das Geschrei groß. Ähm, und er sollte dann weg und so weiter. Mhm. Wir konnten das aber Gott sei Dank umbiegen sozusagen mit einem Trainer. Aber da war das Kind schon im Brunnen gefallen. Ne? Das war schon, ist schon ziemlich lang so gelaufen. Der Junge hat ihn halt immer dran saliert. Und das Mädchen hat ihn ganz lieb gehabt.
1: Ja, aber da muss ich jetzt halt auch einfach mal noch mal ganz deutlich sagen, was ich dazu denke. Mhm. Das sind einzig und alleine. Die Eltern schuld. Ja. Du bist verantwortlich für den Hund, für den Schutz des Hundes und den Schutz deiner Kinder. Und wenn du deine Kinder und deinen Hund so aufeinander loslässt, sage ich mal jetzt, ohne ein Kontroll, eine Kontrollinstanz zu sein, zu sagen, nein, guck mal, guck den Hund doch mal an. Der möchte jetzt gerade mal seine Ruhe haben. Hör auf, ihn immer hochzuheben. Nein, man nimmt den Hund nicht hoch. Leg dich bitte nicht auf den Hund. Hör auf, ihn so stark zu drücken. Guck mal, er wehrt sich doch. Wenn du das deinem Kind nicht beibringst, kann dein Kind da nichts dafür. Kannst nicht lernen. Ja, ja. Es kann Super. nichts dafür. Ja. Und der Hund kann nichts anderes tun, als eines Tages zu sagen: Du kriegst es nicht hin, lieber Mensch. Also werde ich jetzt dein Kind erziehen und ihm sagen, wo oh, die nicht. Grenze genau. ist. Also da, ähm, das liegt schon in der. In, Natürlich. Ich, ich sehe das ständig. Ich sehe das immer wieder. Ich sehe auch oft in Social Media Fotos, wo ich halt, man die dann mit ganz viel Herzchen und Likes und, und ich sehe einen Hund, der eigentlich gerade nur denkt, wo, wie kann wie ich, will ich aus der Nummer raus? Ja, hin.
0: genau. Na, also das ist schade, mhm. dass das so wenig beachtet wird. Weil der Hund, der holt sich ja seine Kuscheleinheiten äh, selbstständig bei uns ab, sag ich jetzt mal, ne?
1: Genau, ich habe meinen Kindern jetzt beispielsweise beigebracht, sie sollen doch bitte einfach in die Hocke gehen und den Hund zu sich locken. Und wenn er nicht kommt, dann war es das, dann eben mhm. nicht. Wenn er nicht kommt, dann will er auch nicht. Und das ist einfach eine ganz gute Sache für die Kinder. Da, haben die auch, ähm, da brauchen sie dann auch nicht so viel Kommunikation lesen, sondern einfach nur sagen, ich habe jetzt gerade eine Bereitschaft, ich würde gerne mit dir in Kontakt treten. Wenn der Hund da aber nicht mitmacht, dann müssen sie das hinnehmen. Mhm. Ähm, das ist schon mal für die Kinder ein ganz guter, eine ganz gute Herangehensweise. Und bei den Erwachsenen oder bei den Haltern ist es ja noch mal ein anderes Verhältnis. Und da kommt der Hund tatsächlich oft von sich aus und sucht die Nähe und legt sich dazu. Und ähm, dann kann man als Mensch selbst entscheiden, ob man selber überhaupt gerade Lust hat oder nicht. Weil es ist ja nicht, weil der Hund kommt und gerade Lust hat zu streicheln, dass ich das auch
0: leisten muss. Ja, es, ist, es beruht auf Gegenseitigkeit, absolut. Genau, und auch das kann ja mal zu viel werden. Man ist ja nicht immer in, in der Stimmung sozusagen. Und ähm, ähm, gibt es denn Hunde, die gerne... Ähm, Lieber kuscheln oder manche weniger oder manche, die zum Beispiel, sagen wir mal, ich habe einen Hund aus dem Tierschutz, der hat früher auf der Straße gelebt, der hat das ja vielleicht nie gelernt zu kuscheln. Kann man denen das auch beibringen?
1: Ja, absolut kann man. Wie auch Menschen kann man Tieren beibringen, das zu genießen. Dass die Grundlage dafür ist Vertrauen, gerade wenn der Hund aus dem Tierschutz kommt geht er oft sehr misstrauisch auf uns oder hat ein Misstrauen uns Menschen gegenüber. Die sind auch oft nicht unbedingt, haben die schlechte Erfahrung gemacht, sondern einfach gar keine Erfahrung mit uns gemacht. Also Mangelprägung und wissen nicht wirklich, wie sie uns einschätzen und einordnen sollen. Und dann ist das wirklich wichtig, dem Hund Zeit zu geben und ihm zu beweisen, dass alles in Ordnung ist und einfach in kleinen Schritten mhm. ähm, den Hund an den beliebtesten Stellen vielleicht anfangen zu streicheln, immer in kleinen Dosen. Ich würde auch immer versuchen, nur so viel zu geben, dass es gerade gefällt und nicht den Hund zu genau, streicheln.
0: Genau, wie lerne ich denn, welche Berührungen der Hund gern hat und welche weniger? Zeigt er das ganz deutlich? Meistens ja. Also die meisten Hunde zeigen das, beziehungsweise es gibt so Standardstellen, würde ich
1: sie mal nennen, wo man eigentlich so viel nicht falsch machen kann. Das ist der Bereich unterm Kinn also am Hals und am Kinn, ähm, wenn man das ganz sanft und zärtlich da tut, ein bisschen zu krabbeln. Viele Hunde mögen es eben nicht obendrauf auf dem Kopf. Auf dem Kopf. Da, wü da würde ich jetzt mal nicht anfangen. Es gibt mhm. Hunde, die mögen das, aber sehr viele eben auch nicht. Also wäre das vielleicht jetzt nicht die Stelle Nummer eins. Hinten die Schwanzwurzel, ganz beliebt. Also oh ja. am Popo, ne? wenn man da den Popo so krabbelt. Ja, das, das kann man Ja, das kann Katzen auch. Genau, und das kann man auch toll machen, wenn man neben dem Hund steht, dass man ihm einfach hinten ein bisschen an der Schwanzwurzel krabbelt. Meistens drücken sie dann richtig den Popo hoch, weil sie es gerne intensiver haben wollen. Da kann man auch drauf eingehen. Die Flanken sind beliebt, also sanftes Streicheln. Ich würde da, wenn ich bei einem Hund, der, ich sag mal, ängstlich oder sehr sensibel ist oder das noch nicht so richtig kennt, würde ich ähm, immer so streicheln, dass die zu mir zugewandte Seite gestreichelt wird, sodass ich den Hund nicht zu mir ziehe und drücke mhm. und dann ähm, ihn so quasi einklemme. Sondern er immer das Gefühl hat, ich kann jederzeit gehen. Ich werde hier nicht festgehalten, ich sitze mhm. nicht in der Ecke, sondern ich ähm, kann, ich muss aber nicht. Mhm. Ähm, hinter den Öhrchen beliebt. Die Lefzen <lacht> ein bisschen streicheln, mögen Hunde gerne. Ähm, das ich merke so schon, ich,
0: ich spreche mit einer Expertin, <lacht> einer Streichexpertin. <lacht> <lacht> ich habe hier Tierschutzhunde <lacht> im Haus. Ich musste das gerade erst alles etablieren hier. Kommt es denn auch vor, dass, dass äh, zum Beispiel der Hund mit meinem Freund den Körperkontakt genießt mit mir weniger? Muss ich da eifersüchtig sein? Gibt es sowas? Also Eifersucht würde ich ganz
1: weglassen. Ähm, ja, das gibt es ganz häufig sogar. Und mhm. das gibt es sogar für ganz viele verschiedene Dinge. Nicht nur fürs Kuscheln und Streicheln, sondern auch was die Folgsamkeit angeht. Oder die Freude, wenn man nach Hause kommt. Beim einen freut er sich mehr als beim anderen. Das hat ganz viel mit dem Gesamtverhältnis zu tun. Oder der grundsätzlichen Sympathie. Weil auch Hunde... Genau wie wir Menschen, ähm, gewisse Menschen einfach lieber noch mögen als andere. Das kann an dem Geruch liegen, das kann an der Stimme liegen, an der ganzen Ausstrahlung. Oder ähm, auch, weil er mehr leckerlies gibt. Ja, das glaube ich nämlich eben nicht. Also nee? ja, das wird dann in der bestimmten Situation so sein. Also ähm, bei Tisch zum Beispiel wird man merken, wer da der beliebteste ist, ist der, der die meiste Wurst fallen lässt. Aber genau. ähm, jetzt, wenn es um, ich sage jetzt mal anders, wenn es um die Wurst geht, also ums Kuscheln, Streicheln oder draußen das Folgen, ähm, da ist das hat das oft damit zu tun, wer der souveränere ähm, Hundehalter mhm. ist. Und das kann okay. man sich aber auch erarbeiten. Also das ist nichts, was verloren ist, wenn man sagt, ach guck mal hier, der ähm, steht auf meinen Partner, dann stelle ich mir vielleicht einfach die Frage, was kann ich denn noch für unser Verhältnis tun, statt eifersüchtig zu sein.
0: Genau, bloß nicht eifersüchtig werden. Eifersucht ist Quatsch <lacht> und, ähm, einfach und ganz gucken, wichtig, genau, dass man die, einfach die Bedürfnisse von dem Vierbeiner auch respektiert und achtet. Recht, das habe ich so aus dem Gespräch entnommen, für mich genau nehmen so. können. Ja, vielen Dank, Sarah. Und wenn Sie noch mehr über das Kuscheln lesen möchten, dann lesen Sie doch die neue Docs. Die ist jetzt am Kiosk. Und wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, am 1. März. Dann mit einem Katzenthema. Da geht es um gutes Futter. Und die Hunde, die sind wieder am 17. März dran. Da sprechen wir über Arthrose. Und ich würde mich freuen und sage bis dahin Ciao und Servus. Danke, Sarah. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ein Herz für Tiere. <lacht> Der Podcast.